0: Alô, você ligado no Gringolândia, seja bem-vindo ao podcast futebol internacional do GE.globo. Eu sou o Jorge Natan e essa é a nossa edição 127. O tema hoje é daqueles que todo mundo gosta de falar e muitas vezes para criticar as famosas data FIFA. Ninguém gosta de data FIFA, né? Mas por quê? Tem que mudar? O que, que precisa mudar? Para responder essas perguntas aí que eu não tenho ideia das respostas, Hoje estão comigo Daniel Mundim e Rodrigo Lois. Alô, Mundim, tema polêmico, hein?
1: É, tema bastante polêmico e que, que precisa de, de ser debatido, mas justamente por isso, porque é, a polêmica surge aí. Ninguém gosta, mas na hora de, de assistir, de palpitar, tá todo mundo palpitando, né? Porque deixar de assistir... Eu acho que ninguém deixa de assistir, sim. Boa parte das pessoas que não gostam, de data FIFA, não deixe de assistir o futebol de seleções. Mas é isso, a gente vai discuti discutir um pouco aí. Pois é.
0: Fala, Rodrigo Lois, está preparado aí também para esse debate, sempre
2: caloroso? Fala, Natan, um abraço também para o Mundinho, para todo mundo ligado no Gringolândia. Tá com saudade já de fazer o Gringolândia, depois de um tempinho aí de férias, mais do que merecidas. Falando nisso, <risos> eu ainda não sou pago para resolver esse problema do calendário da data FIFA. É, eu acho que, como se fosse, você não estaria aqui. Exatamente, né? como o Mundi pontuou é um tema muito complexo. E, e eu acho sinceramente que problemas complexos eles não são resolvidos da noite para o dia, ou em poucos meses, ou a forceps. Acho que é um tema delicado. E eu sinto um pouco de falta de mais jogadores de peso falando sobre o assunto, se posicionando sobre o assunto. Acho que é um tema que afeta diretamente a vida deles. E pouco, pouco você vê atletas de renome de se manifestando sobre a discussão. É mesmo,
0: é mais a cartolagem que costuma falar. É, antes da gente mergulhar no nosso debate, aí vou só lembrar para a galera nos seguir no Twitter, arroba Gringolândia Você pode mandar lá a sua sugestão de tema, comentar as edições passadas, enfim. E até participar conosco nos comentários. Se você esbarrou com a nossa resenha em alguma matéria aí do GE, saiba que você também pode nos ouvir no Spotify, no Castbox ou nos principais agregadores do mercado. E aí, você pode se inscrever para receber as notificações sempre que uma edição sair do forno. Vamos cair dentro, então, do nosso tema. Eu vou começar com uma pergunta opinativa para o Mundim e para o lóis é, Eu sempre disse aqui no Gringolândia que eu gosto muito de futebol de seleções, gosto de data FIFA, paro para ver é, esses jogos de seleções, inclusive a seleção brasileira, que tem muita gente que não gosta de parar para assistir. Enfim, eu estou dando esse depoimento pessoal porque eu quero saber a opinião pessoal do Mundinho e do Lois, assim, que são jornalistas, mas também são fãs de futebol, se eles gostam ou não e por que a data FIFA se tornou tão impopular aí, é, não sei se nos últimos anos, nas últimas décadas, não dá para definir muito esse fenômeno. Começa
1: aí, Mundinho. Ah, eu acho que a gente está no Brasil, né, e a, acho que a data FIFA é particularmente mais impopular no Brasil por causa do problema do, do calendário, é, Principalmente porque desfalca os clubes brasileiros, né? E, e aí isso causa essa revolta no torcedor que vê seus times, em, é, principalmente no segundo semestre, em fases decisivas de torneios importantes, sendo desfocados os seus principais jogadores porque simplesmente não se ajusta o calendário para que né, esses clubes não, não sofram com isso. Né? A data FIFA surgiu para acabar com esse problema, ó, a, FIFA, a FIFA deixa claro, ó, tem, tem um, esses dias aqui, esse período específico, é, que os clubes precisam liberar, se virem aí para não sofrer com isso, e no Brasil a gente sofre com isso há 20 anos, né? Porque desde que quando a data FIFA foi criada. E, e até hoje ninguém se mostrou disposto a mudar isso. A gente sabe que a principal causa desse problema são os estaduais, é, e aí nunca os estaduais têm é, até hoje 16 datas no, no calendário, é quase um turno de Brasileirão. É, então e a data mesmo assim a data FIFA também é impopular na Europa, porque é, você para o calendário de clubes de jogos bastante competitivos, é, de jogos atrativos, é, você dá aquele, aquela freada né, nesse ritmo para poder, de vez em quando, jogos pouco competitivos, pouco atrativos entre seleções grandes seleções pequenas, então é, acho que isso também gera um pouco de insatisfação na, na torcida como um todo, na, na mídia como um todo, e tem sempre problemas de lesões, jogadores que voltam lesionados para os seus clubes, o maior exemplo recente é o Lewandowski, que, que se lesionou em jogos é, irrelevantes da Polônia, antes do, do jogo contra as quartas de final é, entre Bayern e PSG na temporada passada, Desfalcou o Bayern e o Bayern foi eliminado, a história poderia ser muito diferente se ele não tivesse servida vida Polônia. Mas, enfim, eu gosto de data FIFA, mas é, só que diante de tudo isso que eu disse, de provando essa, é, é, evidenciando essa impopularidade, eu digo que realmente precisa mudar.
0: Ô Lóis, e a pandemia também acho que acabou causando um pouco mais de aversão à data FIFA por toda a dificuldade que tem de circulação no planeta nesse momento. Né?
2: É, e, e também, Nathan, tem uma, tem uma questão que foi, digamos, piorada com a pandemia, que é a, o período de viagem que os jogadores dos grandes clubes eles precisam fazer para esses jogos de data FIFA, principalmente os jogadores sul-americanos, é, para defender suas seleções na data, nas datas FIFA e desfalcam os seus respectivos clubes na Europa. Então você teve, agora, enfim, a gente passou nos últimos meses aí vendo essa questão da liberação dos jogadores, como isso, isso potencializou de uma maneira muito grande essa discussão da liberação ou não, ah o jogador não pode ir porque ele está indo para um país teoricamente em situação pior de pandemia, só que em alguns casos não era pior do que um outro país que o determinado clube estava liberando o seu jogador europeu. Então, eu acho que a questão passa muito pela impopularidade de torcida, em alguns casos, principalmente no Brasil, a gente como o Mundinho pontuou, mas também a impopularidade com os clubes, que, e que na Europa são eles que mandam. né é, Acho que a gente pode afirmar isso. E os clubes não querem ceder seus jogadores, eles pagam muito caro por isso, eles não querem ceder seus jogadores para compromissos de seleção. Se, se pudesse, eles nem liberariam para torneios maiores, se, se os clubes pudessem opinar mesmo. É, e eu só lamento, eu, eu acho que é, tem, tem outro ponto também, que é a questão dos que os jogadores eles gostam de defender as suas seleções. A gente tem alguns relatos, é, alguns casos na seleção da Inglaterra de alguns jogadores que até faziam um pouco de corpo mole ou tinham muitas desavenças quando iam defender a seleção da Inglaterra, mas na maioria dos casos os jogadores se sentem muito motivados para defender as suas seleções mesmo em jogos não tão relevantes. E então é curioso como fica essa situação que novamente, o, o jogador é sempre o mais prejudicado.
0: O Lois, eu acho que essa questão do jogador gostar, né, na maioria dos casos, de servir as suas seleções, também que causa um pouco daquele silêncio que você comentou. né? O cara fica numa situação complicada, porque, de um lado, está o clube que paga o salário dele né? É, na carteira de trabalho, ou seja, lá no documento que for, é o empregador oficial do, do, do jogador, e o clube reclama da data FIFA, reclama da postura das federações e da própria FIFA, enquanto é, ele quer servir a seleção e o, o clube pagando salário. Ele, como é que eu vou me posicionar? Me posiciono a favor de estar tá aqui servindo minha seleção, mas vou contra o que o clube está falando? Acho que isso acaba causando um pouco desse silêncio também. E a, a questão para o ouvinte, que obviamente acompanha o futebol internacional, sabe, mas a gente sabe que o público no Gringolândia, às vezes, é um público que nem está sempre tão ligado assim é, nos meandros desse futebol de seleções, do, do, do mundo do futebol internacional, a data FIFA nada mais é do que pausas específicas no calendário que geralmente né, eu digo geralmente porque nesse momento por exemplo não sendo tá assim são duas datas, no máximo três né, jogos por, por janela a cada mês, a cada dois, três meses em que os clubes, os campeonatos paralisam para que os clubes cedam seus jogadores os jogadores joguem os torneios por seleções, sejam eliminatórias sejam Liga das Nações ou até mesmo amistosos, né? É, também tem, tem essa janela prevista, e depois eles, retor eles retornam para os seus clubes, os campeonatos são retomados é, de forma normal. Como o já falou, no Brasil, essa situação da paralisação do campeonato não acontece, e aí a gente não vai entrar nesse meando, porque senão a gente teria que fazer uma série de podcasts para falar do calendário brasileiro. Só que no passar dos anos, é, com o calendário mais cheio, com a questão também de mais jogos entre as próprias seleções. Por exemplo, a UEFA criou a Liga das Nações, além das eliminatórias. Enfim, é, a gente tem visto muito o chamado vírus FIFA, né? O jogador vai, serve a seleção, não pausa, ele só tem as suas férias aí entre uma temporada e outra, e acaba voltando lesionado, tendo uma estafa maior. E é aquilo que todo mundo fala, os técnicos de seleções não querem saber se o jogador já está totalmente lesionado, se ele vai ter um jogo de, de Champions na semana que vem ou não. Ele quer usar o cara para tentar chegar ao seu objetivo, enfim. E aí nessa corda, nesse cabo de guerra, né, que fica para um lado os clubes, do outro lado as seleções, ficam os próprios atletas e também o torcedor, que acaba vendo é, o futebol de seleções muitas vezes perder qualidade e o futebol de clubes é, ser dominante no dinheiro e também ser dominante na qualidade. Eu quero saber de vocês, nesse cabo de guerra, quais seriam as possíveis propostas que já estão em andamento ou se vocês dois, eu sei que o Lloyd falou que não é pago né, para definir o, a situação do calendário, mas se vocês dois tiverem alguma ideia genial, a gente manda esse podcast aí para o Diário Infantino e aí ele pode tentar fazer um teste.
1: É, eu gosto bastante da, da ideia que está entre as propostas da FIFA de diminuir a data FIFA, mas ampliá-la em, em um período que é, seria, a ideia principal é de transformar a data FIFA em um mês no calendário. É, particularmente não não me atrai essa ideia de que seria um mês é, com cinco datas cinco datas FIFA e aí eu acho que isso teria que transformar todo o, é, as disputas os regulamentos atuais de eliminatórias seriam apenas cinco jogos de seleções na, é, no por ano atualmente é em torno de dez a seleção brasileira tem dez jogos previstos fora a Copa América né que foi realizada eu acho que me agradaria se fossem duas datas FIFA, de umas três semanas aí, uma em cada semestre, é, porque se você concentrar tudo em um mês só, acaba que vai ser o um jogo quarta e domingo, e aí aquilo que todo técnico de seleção reclama, que não tem tempo para treinar, é, não, se, se reúne pouco tempo, se fosse dois, dois períodos em cada semestre, com um tempo maior para treinar, acho que todo mundo ficaria beneficiado, é, não seria tanto tempo sem ver futebol de seleções, é, dois, dois períodos em cada semestre com quatro jogos, assim umas três semanas e quatro jogos, ficaria legal. E aí isso evita as várias viagens, principalmente que sul-americanos e africanos têm que enfrentar é, da, da Europa para os seus países, é, isso é uma discussão que os europeus não não não, não tem a atenção dos, dos europeus porque as viagens para eles não, é, não não são tão sofridas mas imagina é, Messi, Neymar e companhia tem que quatro quatro cinco vezes por ano parar lá o seu, seu ritmo de, de jogo para poder vir em, é, vir para para América do Sul uma viagem de dez 10 horas ou um pouco mais isso, isso realmente é cansativo então diminui as viagens, tem mais período de treinamento. Sem contar os perrengues é, né, de e cada aí, continente.
0: Lembrar isso. que o Messi andou no avião da Lamia, semanas antes do acidente da Chape é, assim, <risos> é, é uma parada que a gente meio que brinca, óbvio que teve não, uma não, tragédia. Não é melhor nem lembrar, né? Mas assim, né? poderia é. ter acontecido uma situação absurda com o maior jogador do mundo, né? Sim, Será sim, ele é, o maior sim, jogador sim, do mundo? Não, é. não. Ah, na opinião de vocês, eu tô só, né? <risos> <risos> Olha o ato
1: falho, é, mas assim esse, esse episódio serviu para mudar muita coisa. É, então eu acho que essa ideia é bastante interessante. Eu acho que tem um apoio do, de, das principais entidades do futebol mundial, acho que do, dos jogadores também. É, pra reduzir mas não tem seu apoio esse, esse período de janela. Não, para mim, não tem o um apoio assim, de uma janela só no ano. Que acho que isso. isso Transformaria, teria que ter um baita de um planejamento e mudar todo, né, as fórmulas de disputas atuais que a gente tem do calendário de seleções. Acho que duas janelas, uma em cada semestre, de umas três semanas, é, ficaria bem legal, assim. Teria, as mudanças seriam poucas, me, umas menos datas, mas é, daria para organizar direitinho. Eu pois acho. É. A infantil. Eu, vou,
0: eu vou fazer a pergunta para o Lois sobre esse modelo também, se ele tem algum, alguma outra ideia, alguma outra coisa. Só que eu já me posiciono contra também essa coisa de janela única e até janela, duas janelas só no ano, porque você também tem diretamente o desequilíbrio técnico. Por exemplo, agora o Casimiro perderia a única janela da seleção brasileira do ano, talvez hoje o, o, um dos principais nomes da seleção, depois do Neymar, do Marquinhos ali, por causa de um problema no dente. E aí a seleção brasileira jogaria, sei lá, quatro, cinco jogos para buscar uma vaga na Copa do Mundo, ou uma Copa América, de repente, sem os, um dos seus grandes jogadores, por conta de uma questão é, física, enfim. Tem uma série de motivos que tiram o jogador, às vezes, de uma convocação. Então, por conta dessa questão técnica, que eu acho que deve, tem que ter mais de uma janela, pelo menos duas, é, de duas a três, para você, ah, às vezes, um jogador que não está bem aqui, ele pode estar tá bem ali, e aí você consegue ir mudando esse cenário. Vai lá, Rodrigo Loz.
2: Antes de, de comentar, eu ia fazer uma pergunta. Quantas datas são ao longo da temporada, que eu agora eu esqueci. Quantos períodos são? É,
0: agora na pandemia, é. de seleções?
1: De seleções, então, o Brasil, né, em 2021 teve uma data FIFA é... É porque a data FIFA de março, né, não foi isso. foi suspensa, né? Mas é porque na pandemia então, tá seria em um... março? Está
0: tendo isso. por exemplo a gente teve em setembro, vai ter agora em outubro, vai ter em novembro. Então tá tudo condensado, né? Aquele período de 2020 para 2021 que ficou sem data FIFA acabou tudo condensado agora. Mas geralmente são quatro ou cinco, né, Mundinho?
1: Sim, sim, é quatro é ou cinco seja, O Brasil tem 10 jogos é, que, que uhum. fariam todas pelas eliminatórias, fora a Copa América, né? Então, são 10 jogos, todos divididos, são 12 em cada data FIFA, dá cinco datas FIFA
2: é, por ano. É, eu confesso que a ideia de aglutinar algumas datas é, por, em um mês, eu, eu acho, não sei se a palavra seria interessante, talvez menos pior, porque realmente quebra muito o calendário, mas das outras propostas que eu dei uma lida recentemente, eu, eu sou a favor de aglutinar um pouco mais os jogos de seleção por um período maior, isso eu, isso eu acho. Eu acho que os técnicos acabam tendo um pouco de período para treinar os jogadores, e, enfim para ter um trabalho mais qualificado. Às vezes o jogador chega, faz um treino de recuperação num dia, no outro dia já é um treino para determinação do time e vai para jogo, não tem um trabalho mais mais apurado. Então, eu acho que os, os técnicos perdem muito nisso, inclusive os técnicos da Europa, que tem a questão da distância facilitada, que é, os deslocamentos são menores por lá. Mas, tirando isso, pelas, pelas propostas que eu dei uma lida é, nesse conjunto né, de, de propostas da FIFA, por exemplo, que o Arsene Wenger, que é o ex-técnico do Arsenal que está conduzindo isso, é, pelo que eu li do, da, das propostas dele, assim, 25 dias só de férias para os jogadores... Eu já acho muito pouco. Eu, se eu fosse jogador, eu não ia gostar nada de receber só 25 dias de férias. Eu acho que uma semana a mais faz diferença, com certeza, na vida do jogador. É, e a gente tem que ver também é, como é que ficaria essa temporada. A gente está falando, de. digamos que um mês de férias para o jogador, um mês de férias. Aí você tem é, quanto que ele precisa de pré-temporada. Um mês de temporada é pouco? Dois meses de pré-temporada... Quanto que seria essa pré-temporada? E quanto que vai restar do calendário para a seleção ou para o clube? É, pensando agora nas grandes ligas, eu não vejo muito mais como você reduzir o número de jogos cortando competições. Talvez na Inglaterra você poderia tirar a Copa da Liga Inglesa, mas você já tem um campeonato inglês, a Liga dos Campeões e a Copa da Inglaterra, é, pelo menos para os principais clubes. Você tem agora uma, até uma terceira competição continental a Conference League, que é a além da Liga Europa e da Champions, mas eu não vejo muito como reduzir o número de jogos. É, aceito sugestões. Acho que a FIFA também aceita sugestões de como como poderia reduzir esse número de jogos de clubes. Não sei se é, não sei se de ser, de...
1: É, Seria re seria reduzindo o número de clubes em cada liga. É, como é na Bundesliga, por exemplo, que tem quatro datas a menos, com 18 minutos. É, isso, isso é uma discussão, assim,
2: é, nas ligas, a sim. Na Ariane também já tem uma discussão do tipo. Essa é uma discussão interessante. Eu acho que, de repente, você, em alguns. A Premier League, eu acho que ela tem até um equilíbrio bom com é, um o número maior de, 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 de times, mas, por exemplo, o campeonato francês. Tem uma discrepância muito grande entre os primeiros colocados e os times da parte de baixo da tabela. Eu acho que alguns campeonatos poderiam ser reduzidos. Mas aí você vai reduzir mas... isso em vários lugares, só na França. Eu acho que é uma discussão legal isso, de reduzir... É,
0: mas eu, eu acho que isso esbarra principalmente nessa coisa do conceito, né? Que a gente estava abordando. Que os clubes que mandam no futebol hoje, o Mundi falou, ah, os clubes mandam na Europa, mas não só na Europa, né? Basicamente, em todos os lugares, os clubes tentam se impor justamente por serem os caras que pagam os jogadores tem confederações que até preveem questão de multa né? Ah, o jogador volta lesionado, você paga lá a multa paga o salário enquanto o cara tá em tratamento enfim, é, e também não dá muito para botar, ele se lesionou no jogo da seleção, mas beleza, ele se lesionou, se lesionou no jogo da seleção, mas ele jogou 10 com o clube antes, é, é que nem aquela coisa assim, é. todo mundo bota a mão numa maçaneta, aí na hora que a maçaneta quebra na sua mão a culpa é sua? Não, né
2: excelente, é, Matan, sido... excelente então é, um comentário de, de uma coisa que eu lembrei falar. De, de falar eu não sei se isso agravou a percepção das pessoas nos últimos anos mas o excesso de Copas América nos últimos anos, que eu merda? acho que isso deu uma deu uma encorpada no negócio de, de insatisfação com o data FIFA do ranço, né? é, é, é.
0: só não na Argentina pois certeza. é, exatamente, entendeu? É, uhum. então esse ranço também toda hora tem a mesma competição, essa bagunça de calendário dentro da Comebol mas aí eu acho que essa queda de braço que vai entrar, os clubes vão falar, mas peraí, a gente vai reduzir o número de clubes, a gente vai perder dinheiro com, com essa questão, que é, ah menos clubes, menos jogos, menos direitos de transmissão, a gente vai ter que mudar a nossa vida por causa de seleção, mas peraí, e aí fica essa coisa, sendo que ah, é, o futebol também sem as seleções, sem a Copa do Mundo, eu acho que também não sobrevive, né? O jogador que às vezes, por exemplo, sei lá, a gente pensando no futebol brasileiro, o cara que só volta para o Brasil porque ele quer jogar na seleção brasileira, se não tiver mais seleção brasileira ele não vai querer mais voltar para o Brasil. Então acho que esse ecossistema do futebol, né, acho que depende muito dessa queda de braço que os clubes não querem ceder e as seleções querem pletear cada vez mais espaço. E aí o que vocês pensam sobre isso? Tem alguém certo nessa discussão? Os clubes merecem ter prioridade?
1: Ah, cada um defende o seu, né, obviamente, e é, não tem ninguém certo, porque justamente não tem ninguém pensando coletivamente, é, eu acho que assim, se, se alguém se alguém for pensar no certo, eu acho que teria que ouvir os jogadores, assim, porque a gente tem sempre que pensar assim, no, é, né, nessa discussão cartoleira, entre os cartolas, é, realmente o, os jogadores são pouco ouvidos, assim, né, é, do, no, quando, no clube que não quer liberar, mas não, não pensa no, no jogador que tem o sonho de jogar pela sua seleção. É, eu, eu lembro dos exemplos né, nas Olimpíadas, que nem a data FIFA, mas assim, a gente teve o exemplo do Pedro e do Gerson, que eles claramente tinham o sonho de defender a seleção na Olimpíada, e o Pedro no Flamengo e o Gerson no Olympique de Marcelo eles não tiveram essa essa possibilidade, e também não, não tiveram a oportun... é, não se sentiram confortáveis de manifestar esse interesse então acho que tem que ouvir os jogadores é, e mas essa queda de braço cada um vai defender o seu, porque é muito interesse em jogo é, eu acho que tem, que tem que a discussão tem que envolver, ter um meio termo aí é, não dá para acabar com o futebol de seleções também, eu acho que isso é, isso é inimaginável, porque eu acho que, sim, a Copa do Mundo ainda é um... É, existe essa discussão, qual é o maior desejo de um jogador atualmente? É a Champions ou a, a Copa do Mundo? Eu acho que a Copa do Mundo ainda, nessa balança, ainda está uns 70%, talvez. É, mas é, eu acho que, sim, a Champions tem tomado esse espaço, mas é, é, realmente cada um defendendo o seu, que não, não se cada um ficou, ficar defendendo o seu, a gente não vai sair do lugar e a, a discussão vai ser interminável e não, não vai haver solução que, que agrade a todos, assim, minimamente. Né?
2: Eu só queria comentar também outro assunto que a gente acabou não passando, que é a questão da ampliação da Copa do Mundo para 48 seleções. Eu, pessoalmente, sou contra a ampliação da Copa do Mundo, que claramente é para agradar outras associações que geralmente ficam fora da Copa do Mundo. O Wenger ele até pontua que das 211 associações da FIFA, pelo menos 130 nunca participaram da Copa do Mundo, mas eu acho que a Copa do Mundo é um produto que ele tem que ser tratado de uma maneira diferente. Muitas vezes a gente compara a Copa do Mundo como a Olimpíada, que reúne digamos, o supra-sumo de vários esportes, então, para a Copa do Mundo manter esse status, eu acho que ela tem que ser valorizada, eu acho que a ampliação ela, ela só tem um interesse financeiro por trás disso, não da qualidade técnica esportiva, é, e seria muito ruim se a Copa do Mundo fosse, fosse ampliada.
0: Pois é, e essa coisa de, de ampliação, sempre querer mais dinheiro, que o pessoal bate muito na Comembol aqui, por conta da, da história da Libertadores, né? por exemplo, que o Brasileirão aí vai chegar a um G9, nesse, possivelmente chegar a um G9, nessa temporada, mas é porque na Comebol...
1: Possivelmente não, vai ah, ser É, porque depende é, da porque Copa do Brasil. Porque é se algum dos campeões... Isso, mas, é enfim, muito provavelmente
0: certo. vai chegar a Genônia. É Só que na Comebol essa realidade <risos> fica mais exacerbada porque a América do Sul tem menos países, menos seleções, menos clubes, etc. E aí você acaba tendo um bizarriço como essa. Mas houve ampliação da Champions nos últimos anos, né? Você tem mais fases de Liga, de Liga dos Campeões, fases prévias. É... Você teve ampliação aí é, das eliminatórias também, agora a Copa do Mundo podendo ampliar, só que pô, o mundo tem 200 países, né? Você subir de 32 para 48 não fica tão bizarro, por mais que seja, eu também sou, sou meio contra, mas não fica tão bizarro. É porque a Comebol quer seguir o mesmo, mesmo espaço outros, das outras confederações e aqui não tem espaço para isso, né? De repente a Comembol pode financiar aí alguns estados do Brasil ficarem independentes para ter mais países, para ficar né, <risos> mais, mais é, diversificada aí, tanto a eliminatória como também a Copa Libertadores. Enfim, o lucro, amigo, como já diria o outro, o olho grande acaba com a humanidade e pode vir a acabar com o futebol também. Falando de Copa do Mundo, já que o Rodrigo Lói citou aí, a gente vai falar de uma outra polêmica envolvendo a Copa do Mundo, que é Copa do Mundo de dois em dois anos, né? Do ano passado para cá, essa ideia começou a ganhar força. Primeiro surgiu como apenas uma proposta, e aí começou a ter um lobby por parte da FIFA é, sendo em off ou em all, né? eles falando no microfone. Torcedor, é, treinadores, jogadores começaram a, a, a se manifestar sobre isso. Enfim, a situação é: a FIFA vê com bons olhos, por conta, obviamente, de dinheiro, essas coisas todas, enquanto os treinadores se posicionam contra. Copa do Mundo, todo mundo gosta. Isso aí a gente sabe. E essa tentativa da FIFA para aumentar o interesse pelo futebol de seleção é colocar essa Copa de 2 em dois anos, também obviamente prevendo mais dinheiro, essa questão do olho grande. Enfim, vamos então tentar explicar esse lobby chamando a participação especial do Martim Fernandes, que é o homem que conhece mais de FIFA do que o próprio Gianni Infantino. Então Martim, chega mais aí, traz um pouco dos bastidores aí sobre o interesse da FIFA na Copa do Mundo de 2 em dois anos.
3: Agora, em dezembro, a FIFA deve anunciar se leva adiante o seu plano de fazer a Copa do Mundo a cada dois anos ou se vai deixar as coisas como estão e manter a frequência de uma Copa do Mundo a cada quatro anos. Essa é uma ideia do presidente da FIFA, Gianni Infantino, que vem na mesma esteira da ideia de aumentar o número de participantes da Copa do Mundo. A partir de 2026, a Copa do Mundo passa a ter 48 seleções e não mais 32, como aconteceu nos, nas últimas edições. A lógica por trás disso é mais jogos, mais países envolvidos, mais dinheiro, mais países interessados na Copa do Mundo, tornar o jogo mais global, mais interessante para mais gente e a Copa do Mundo mais acessível para mais países. Essa é uma ideia essencialmente da FIFA, que conta com muito apoio assim, nos, nos países, nos continentes que têm menos tradição no futebol. E por outro lado, conta com muito. Tem muita resistência por parte da UEFA e da América do Sul. O presidente da UEFA chegou a dizer que, se esse plano for levado adiante, a UEFA vai boicotar a Copa do Mundo a cada dois anos. Algumas seleções grandes, algumas é, associações nacionais importantes, como a Alemanha, Portugal, já se manifestaram contra a ideia por outro lado, algumas outras como a França, por exemplo, se manifestaram a favor. Na semana passada a FIFA fez uma longa, uma, uma grande é, teleconferência com, com as 211 associações nacionais de futebol, nas quais elas colocaram ali as suas observações ao projeto, né? algumas a favor, outras contra. O Brasil ficou em silêncio, a CBF não falou nada, não falou nem que, que é a favor nem contra, mas a CBF a gente sabe que deve é, seguir o posicionamento da Comebol Que é ser contra Então por enquanto está um grande Está é, uma grande Está difícil de prever O que vai acontecer ninguém, ninguém sabe dizer ainda nem na FIFA Como vai ser esse processo de votação se, vai, se vão ser todas as As associações nacionais Que vão votar ou se vai ser dentro do conselho Da FIFA que tem 36 membros Então isso ainda está tá muito Indefinido minha opinião, se vai vingar ou não, não sei. Vai depender do quanto a UEFA e a Comebol conseguirem manter firme a sua, a sua posição de boicotar essa Copa do Mundo a cada dois anos. Se essas duas confederações continentais, que são as principais, mantiverem é, esse, essa posição, é muito difícil que passe. Agora, se a FIFA conseguir ali, como fez com a Federação Francesa, Arrumar um apoio aqui, outro ali, e essa unidade dentro das confederações continentais quebrar,
0: a coisa pode andar. Rodrigo Lois, então, essa história toda aí de Copa do Mundo de dois em dois anos, como é que você vê? Você é contra? Você é a favor? Você quer pagar para ver? Eu me posiciono contra, para mim é. é os bons momentos da vida também tem que são, são tão bons porque eles são raros, né? Imagina se você fizesse uma faculdade todo ano, você se formasse todo ano, você casasse todo ano, né, Rodrigo Lá? Eu sei que você não é um cara... Você é um cara fiel, <risos> mas eu estou dizendo assim, os grandes momentos <risos> da vida são poucos. Então eu sou a favor da Copa do Mundo de 4 em 4 anos, essa coisa aí, para a gente sentir saudade.
2: não eu também acho, eu também acho que, que a Copa do Mundo deve ser mantida de 4 em 4 anos, não só por ser um cara fiel mas porque eu acho que é um modelo que está consolidado e a Copa do Mundo de dois em dois anos aí ela também seria intercalada com os torneios continentais a cada, a cada dois anos, corretamente seria intercalado né, pela proposta isso, então, é, isso é isso mesmo a...
1: A, a, a proposta é a Copa do Mundo nos anos pares e torneios continentais, Copa América, Eurocopa e
2: afins Agora, em anos então, Imagina como é que fica a situação do jogador tendo a, a cada fim de temporada um torneio relevante. É, claro, quase não tem não tem férias férias
0: O torneio passa a ser não tão relevante assim, né?
2: Exatamente. E, enfim, eu, eu, eu pego muito pela questão por essa questão das férias. Eu acho que se a ideia é... Que se diz, né, que algo, algo, parece que é esse o argumento, mas no fundo para mim não é, que é a preservação dos jogadores, e a, a melhora da, da qualidade técnica e física dos jogadores para os grandes torneios. Você colocar um, uma grande competição a todo final de temporada, não vejo como isso acontece. Pois é, e Mundinho, o que, é. que, que você pensa sobre isso? Só
0: dando uma adendo aqui, o Mundinho também é um cara fiel, casado também, eu também sou fiel, mas. <risos> Eu sou uma brincadeira, tá, galera. Ninguém vai, ninguém aqui do Grigolândia é fiel, não.
1: <risos> é, não que a gente saiba, mas a, a, eu também sou contra, assim. A, a gente imagina a quantidade de jogadores pensando assim só nesse aspecto da falta de férias, né? É, imagina a quantidade de jogadores que começariam a pedir dispensa por causa, porque tá cansado, porque não tem férias há não sei quantos anos e aí isso. É, cada vez mais ia esvaziar a Copa do Mundo, que é o torneio que a gente quer que todos os craques estejam ali reunidos é o que a gente espera para ver assim, o mas o supra-sumo do futebol mundial eu acho que isso acabaria é, baixando muito o nível técnico da, da Copa assim é, até agora a gente tem visto só assim de, de entidades relevantes e até é, jogadores e jogadores alguns relevantes contra essas ideias a não ser que são aqueles que estão que fazem parte do lobby da FIFA né que é o time de, de legends da FIFA então o Ronaldo que faz parte do time de legends da FIFA é, se desfavorável é o, o Cafu o Kedira é o Wenger que é o diretor da FIFA que é o Tá, por enquanto é o mentor dessa ideia né? Que, mas enfim eu só queria fazer aqui um papel de advogado do diabo para eu sei que o motivo principal dessa ideia é financeiro, porque a Copa do Mundo é o que gera boa parte da receita da FIFA, a receita bilionária da FIFA então tê-la de dois em dois anos aumentaria substancialmente essas receitas, mas tem outros tem outro, tem outro lado assim que que torna essa ideia favorável, que é a gente enxergar a periferia do futebol, assim, enxergar as, é, as chances criadas para os países de menor expressão, para é, nações menos tradicionais no futebol. É, até o Danny Jordan, que é o presidente da Federação Sul-Africana, disse que se houvesse Copa do Mundo cada de dois, cada dois anos... Gana teria muitas chances de conquistar a Copa do Mundo em 2012, né? Depois de 2010, Gana foi eliminado, todo mundo lembra, para o Uruguai na, nas quartas de final, com na mão do Soares e o pênalti perdido pelo Dia no último minuto. É, tinha um time realmente muito bom e, e ele diz que a Copa do Mundo de quatro em quatro anos não ajuda a evoluir, assim, as seleções africanas é, é, um, é um argumento razoável que você ter uma competição, é, um, uma, um torneio tão competitivo como esse, é, com uma frequência maior, é, favorece a evolução de times não tão, tão tradicionais. É, e isso também, favore, também é um argumento favorável à ampliação da Copa do Mundo, de 48 seleções. A gente que está na Copa do Mundo, em todas as Copas, a gente que já ganhou é, cinco vezes e só quer ver o Brasil enfrentar a Argentina e as grandes seleções europeias, a gente realmente tem dificuldade de pensar, de se colocar no lugar desses outros países. Mas, é, dito tudo isso, eu continuo o contrário. Só queria é, ligar claro. esse, esse sinal de alerta que eu acho que é, eles merecem então, atenção gente, também. É, só, pouco... só, um, é, só um
2: complemento em longe, relação longe. a isso, que era uma coisa que você estava pensando quando você estava falando e, e também lendo antes a entrevista do, do Wenger para o Martin é a questão do desenvolvimento né, dessas seleções que, e desses times, é, desses, desses jogadores dessas seleções, digamos, de menor expressão, participando de um evento como a Copa do Mundo. Mas esse desenvolvimento de, dessas seleções e dos jogadores dessas seleções depende de investimento. É, será que esse investimento já viria como consequência direta da participação? É, será que a FIFA não deveria ter que é, colaborar mais com o desenvolvimento é, de base de, de, desses países dessas seleções é, são só, um, só uma questão
0: sim com certeza exatamente é. assim é a participação que tudo
2: que... em si é possível que tenha algum desenvolvimento mas a gente já está falando do jogador que já chegou no, no fim da no final ali já de fase né tipo já está no auge profissional o cara já disputa um grande torneio mas é, a mudança de patamar dessas seleções ela vai acontecer mesmo se tiver um desenvolvimento forte na base isso depende de investimento se esse investimento vai ser via governo desses países, ou via clubes, ou via federação ou via FIFA, fica a questão
0: Pois é, tudo tem seus dois lados e o Mundinho trouxe muito bem a visão é, que a gente não tem aqui por ser não só um país que participa sempre é campeão, mas que está em uma das duas confederações mais privilegiadas aí do, do futebol mundial. É, e são esses caras também que têm muito poder de voto, né? A gente sabe que a escolha aí de Sim. Copa do Mundo... Tem o mesmo poder de voto que o, uh, os países exatamente. tradicionais. Exatamente. E isso tem, tem feito, é, causado algumas escolhas aí polêmicas nos últimos anos, inclusive a Copa do Mundo no Qatar, enfim. É, mas também o amigo de Gana, que ele falou...
1: Não, era o presidente da Federação Sul-africana Sul comentando sobre a Gana. É, e é um ]idades. pouco
0: brincante também porque assim a, raz a razão <risos> principal do futebol africano não se, não se desenvolver é número um é, certo preconceito que se tem com, com os países periféricos, né, especialmente aí com, com o continente Sim. africano no futebol mundial. É o dinheiro que é mal usado por essas próprias federações com questão Sim. de corrupção, etc. E também é, os interesses que as federações têm, que às vezes não é no futebol de base, como o Rodrigo Lóis falou. Mas, enfim, isso é outro. É, com certeza. É, para outra hora, né, Mondinho? Vamos, então, vocês você falaram sobre é, Copa do Mundo, sobre essa questão dos países mais afastados. Dá para a gente bater o martelo, então, aqui que os enfrentamentos locais já não despertam tanto interesse? Né? Por exemplo, a gente tem uma Liga das Nações aí que... Ah, a Eurocopa, beleza, o supra-suma aí do futebol depois da Copa do Mundo. Mas a Liga das Nações já não desperta tanto interesse, uma Copa América também não. E aí se a gente for entrar na, na, na questão do, da, da Ásia, da África, da CONCACAF, muito menos, né? Vocês acham que a solução é essa? Tirar espaço dos enfrentamentos locais e dar mais protagonismo para um enfrentamento geral, mundial...
1: É, eu, se eu fosse nesse ritmo de sugestões, de, ca, de caixa de sugestões para o Infantino, eu é, gostaria muito de uma Liga das Nações Mundial, mundial é, mas acho que é, há, há vários argumentos contra. Mas é porque a gente quer isso, né quer mais enfrentamentos entre seleções de, é, de continentes diferentes. Estou cansado de ver o Brasil vencer o Peru... <risos> Cansado de ver o, o Brasil jogando contra né, a Bo batendo Bolívia. Batendo recorde e aí atrás pra... de recorde. É, batendo recorde atrás de recorde. E aí, quando vai jogar contra a Argentina, o jogo não acontece. né Mas, enfim. É, <risos> é, eu acho que a gente precisa disso. né Mas, é, é, realmente, por problemas de deslocamento, de calendário, é muito difícil. Só que aí, puxando para a Liga das Nações. É, a gente está agora na véspera, nas vésperas das semifinais da Liga das Nações, realmente não tem sequer assim, um décimo do, de, do, do interesse e da atenção que a Eurocopa teve. Assim, jamais. Assim, quem ganhar a Liga das, das Nações não vai chegar aos pés do, do que foi, não, não representa o que foi o título da Eurocopa pleitária. A Liga das
0: Nações, a UEFA tentou fazer mecanismos de que é, influencia no ranking, influenciar até na questão de classificação para as competições Sim. enfim, não é uma competição só de amistoso, assim. a UEFA tem tentado trazer peso, né Olaj.
2: Exatamente, é, eu sinceramente eu sou contra a Liga das Nações eu acho justo cada confederação ter a sua competição continental Copa América é, a Eurocopa Copa Africana de Nações todo, é, cada continente ter a sua competição mas eu confesso que aí essa, esse acréscimo que foi a Liga das Nações, eu, enfim, na minha opinião, duvido que alguém da UEFA tenha se importado. Mas eu preferia que, o espaço para amistosos, eu achava interessante, sempre achei, não sei se é saudosismo meu, mas a expectativa por um amistoso contra uma seleção de peso era uma coisa interessante. Não esses amistosos que foram vendidos, é, por causa de contrato vendidos para, enfim, países é, sem menor expressão, é, relevância futebolística, só só por questão financeira. Agora amistoso de verdade contra contra as superpotências, eu achava, eu achava interessante, ainda acho.
1: Eu lembro quando o Brasil foi enfrentar a Alemanha, acho que em março de 2018, né, que foi assim foi um jogo muito grande, assim, que pelo menos aqui no Brasil criou uma expectativa enorme, que foi primeiro o Brasil-Alemanha, depois o 7x1. O Tite, eu lembro que na época, depois de ter vencido por 1x0, o gol do Gabriel Jesus, ele admitiu que estava muito nervoso por causa desse jogo. É, acho que expõe um pouco disso que o Lóis está falando. E aí... É, mais um lobby pela Liga das Nações Mundial, que eu estou lançando agora, é, tornar esses jogos competitivos seria legal, com uma fase final em, em, um, em um país, mas, assim, enfim, eu sei que é completamente inviável nos modos do calendário atual, a UEFA jamais vai abrir mão da sua própria Liga das Nações, e é, isso no momento é bem inviável, mas eu era, eu gostava bastante do, da Copa das Confederações, para dizer que é, que é essa ideia de reunir né, os, os vencedores, dos seus próprios continentes, mas, mas aí entra é, aquela questão, se mostrou né, o, bastante. O Mundin,
0: que a FIFA não se importa tanto, ah, se tá atraindo, o negócio é o dinheiro, não tava dando Sim, de dinheiro. É, então
1: já era, tchau, mas é, pensando no aspecto técnico, era bastante interessante. É. Não vai voltar, a Liga das Nações Mundial, que eu já lancei aqui, já não, não vai para frente. <risos> é Calma, isso vamos aí.
0: ver, de repente o Infantino vai ouvir e vai se compadecer. Ah, é só... é. Vou mandar um e-mail lá para
1: diane.infantino.
0: <risos> o negócio mundial é show me the money. Se for uma proposta aí que vai dar dinheiro para todo mundo, eu acho que a FIFA e a UEFA embarcam nessa. Enfim, mas por falar em Liga das Nações aí, a fase final da segunda edição vai rolar nessa semana. Diferentemente da primeira vez, o Final Four parece ter sido escolhido ali a dedo, porque na Liga das Nações Passadas, que foi disputada aí entre 18 e 19, né, a gente teve Portugal e Holanda fazendo uma final de uma forma até surpreendente e os outros finalistas foram Suíça e Inglaterra. Né? Enfim, esses times não eram vistos na época como os melhores da Europa, né? a França tinha sido campeã mundial logo antes. E dessa vez está diferente, a gente tem Itália contra a Espanha numa semifinal e Bélgica contra a França na outra. Só para você que está ouvindo aí, a gente está gravando na quarta de tarde, então você pode estar tá ouvindo depois de conhecer já os dois finalistas. Então é, não se assuste aí se estiver um pouco fora do tempo, mas a gente queria puxar esse tema para fechar o podcast falando de campo e bola. Bom dia, Lois. A Liga das Nações aí, com esses quatro times que tem a Itália campeã da Euro, a Bélgica que eliminou o Brasil, é a primeira colocada do ranking mundial da FIFA, a França que é a atual campeã mundial, e uma Espanha que está em descrédito, mas sempre está entre as principais é, candidatas ao título. É, dessas quatro aí, pode ser definido o time europeu a ser batido no Qatar em 2022?
2: Vai lá, Aloysio. Olha, sinceramente, eu acho, que, eu acho que sim. Eu acho que... Eu não sei se... Tá, vocês pontuariam aí alguma outra seleção é, com grandes possibilidades? Acho que a é, Inglaterra, né?
1: Acho que é, isso, a Inglaterra entrando no lugar da Espanha ficaria, formaria esse top 4 da, da Europa.
2: Pois no mundo. é, porque tirando essas seleções eu estou tentando resgatar aqui o ranking, da, o ranking atual da FIFA. É... Ah,
0: então, eu acho que talvez, talvez a Espanha na opinião de muita gente, seria substituída ou por Inglaterra ou por Portugal ali. Mas também não é nenhum absurdo a Espanha ser uma candidata, uma seleção cotada para ser campeã mundial.
2: É, talvez Portugal também você poderia mencionar, mas eu acho que, que não foge muito disso. E eu confesso que eu tô, estou tô com expectativa para essa, essa reta final da Liga das Nações. Acho que os jogadores dessas seleções têm jogado muito bem. Infelizmente a Espanha vem muito desfalcada para essa, essa semifinal contra a Itália, não tem vários jogadores, Morata, o Gerard Moreno, o Jordi Alba, o Pedro, enfim, vários jogadores que não foram para essas semifinais, então acho que a Itália, por tudo que já vem consolidando nos últimos anos, campeã da Eurocopa e também com essa diferença de jogadores com, é, com possibilidade né, de jogar, que foram convocados, que estavam em condições de, de jogar, é, acho que a Itália é bem favorita. E esse outro confronto da Bélgica com a França, eu confesso que eu não tenho, não tenho palpite, não.
1: Olha, eu, eu acho, assim, é, respondendo a sua pergunta, se essas semifinais vão é, revelar quem, quem, são, quem é o adversário a ser batido em 2022, eu acho que não. Assim, é, isso aí já ficou claro na, na Eurocopa, que é a competição que realmente valia. Só, só, só aceitar, assim, se tiver uma atuação muito ruim, é, foi eliminada uma goleada, assim acho que nem assim vai mudar o status da Itália atualmente, que chega para essa semifinal com um recorde de 37 jogos invicta, um recorde mundial entre é, seleções. Mas acho que essa é uma boa oportunidade, pra, principalmente para a Bélgica, que é, é um time bastante falado, é o líder da ranking, do ranking da FIFA atualmente, é uma oportunidade para ganhar alguma coisa e aí sim mudar um pouco de patamar. É, a Bélgica nesse momento, até no nosso power ranking que a gente faz de favoritos da Copa, a Bélgica tá sempre ali, quarto, quinto não sai dali, de repente se ganha essa Liga, do, Liga das Nações eliminando uma França e aí depois um possível enfrentamento contra a Itália na, na, na final vai apagar um pouco da má impressão deixada na Euro é, que foi eliminado pela Itália na, na, nas quartas de final, quando foi dominado é, durante boa parte do jogo. Então, acho que para a Bélgica vale bastante. Mas para as outras duas favoritas, Itália e França, não vai mudar muito o status de favoritos que elas
0: já têm para a Copa do Mundo. Eu perguntei isso, Mundinho, porque a questão é a seguinte: a Itália, beleza, já está com o seu status. Já está com o seu status consolidado, né? Mas a questão. Por exemplo, da França A França, voltando a dizer A galera já pode saber até que a França já passou Ou não passou Mas a França goleia a Bélgica na semifinal na, Uma final aí pega a Itália e goleia também Enfim, a França que nunca explodiu Desde 2018 explode agora Eu acho que pode botar aquela pulga atrás da orelha Sim, sim, concordo Ou concordo. então, eu, eu é, acho, então não, pode não, confirmar a Itália A Itália ganha da Espanha, ganha a final E aí acabou, não tem pra ninguém A Itália é grande favorita Eu acho que pode definir porque as eliminatórias não tem muita coisa assim, né, que chama a atenção, ah, ou confirma de forma muito fácil, ou então cria dúvidas com relação a algum time, ah, teve dificuldade para se classificar. Mas aí só para a gente não deixar de falar da América do Sul, passando a régua já no nosso podcast, na América do Sul, a gente tem uma seleção brasileira aí totalmente dominante nas eliminatórias, pode até garantir classificação nesses jogos agora de outubro, mas a Argentina parece ter ganho um ar maior de badalação com o título da Copa América. né? Todo mundo já olha para a Argentina. Para mim não faz o menor sentido exaltar tanto essa Argentina porque ganhou do, uma Copa América com estádio vazio no Brasil. Eu acho que é o mesmo nível que tinha no começo aí desse ciclo. né? Está ali perto do Brasil, mas o Brasil ainda é melhor. Mas essa é a minha opinião. Quero saber como vocês enxergam o cenário sul-americano. Além do Brasil e Argentina, quem mais vocês... Botarinho ali de ouro.
2: começa você por favor.
1: Não, eu
0: discordo do, do Natan, Eu acho que a Argentina assim mudou de patamar.
1: É um time bastante é, muito mais estável, muito mais é, com um padrão tático já mais bem definido, com um grupo muito bem definido. Tanto é que o Scaloni ele repetiu a escalação da final contra o Brasil na nos, é, nos jogos, nos últimos jogos, nos dois jogos que fez, né? É, na rodada de setembro. É, ele repetiu na, no jogo contra o Brasil, né, no jogo que não ocorreu e vai repetir agora, pelo que a gente tem, tem visto da, das prévias. Assim, é um então o time, o, a Argentina tem um time e é, tá, tá muito mais à vontade, assim, muito mais confiante. Para mim, mudou de, de status, sim é, ali pra, colado com o Brasil entre os favoritos da América do Sul e nesse momento um pouco acima porque no, no jogo que a gente teve para provar isso a Argentina foi bem melhor na final da Copa América é, e então eu acho que é, a Argentina está assim no nível acima e tem bons jogos agora para poder provar isso tem para jogar contra o Uruguai jogar contra o Paraguai são são bons jogos para poder colocar à prova essa boa fase é, tem um jogo contra o Peru também e aí, é, tirando as Brasil e Argentina, é, o, o, o Uruguai, a gente sempre tem o Uruguai, mas o Uruguai não teve Cavani Soares durante, acho que 90% das eliminatórias vai ter agora é, então a gente não, não tem como ter uma conclusão a respeito do Uruguai, é, se o Uruguai tiver Cavani Soares em boa forma e com a Rascaeta aparentando ter uma boa sequência pela seleção Uruguai é sim a terceira força, mas eu gostaria de chamar muita atenção da, da Colômbia, que é um time que está invicto alguns jogos, é, o Reinaldo Reda parece ter ajeitado esse time, é, e tem jogadores em ótima fase, o Luiz Dias está em ótima fase no Porto e na seleção. Eu acho que a Colômbia tem condições de, de surpreender. A gente tem um pouco desse viralatismo de dizer que ah, a América do Sul é só, é só Brasil e Argentina. Eu acho que, se, acho que se a Colômbia disputasse a Eurocopa, tinha totais condições de chegar à semifinal. Dinamarca chegou, por que, que a Colômbia não chegaria? É, Colômbia por pouco não eliminou a Inglaterra na última. Copa do Mundo, então, enfim, eu acho que é, a Colômbia é um time as que pode surpreender
0: bastante. Eu ia elogiar a Colômbia também, Ruedão da massa aí, fazendo um bom trabalho. O Rueda que já é pedido na Colômbia desde que ele foi campeão é, com o Atlético Nacional de 2016, ele é um nome que fica rondando ali, é sempre uma sombra para a Colômbia, enfim, foi para lá depois de dirigir a seleção dos Filhos, um trabalho que não foi tão bom. E até o Borja tá jogando bola na seleção da Colômbia, jogando bem. É. Mas aí aí, Rodrigo Lois, esse... primeiro sobre a Argentina, que é como o discordou de mim, mas eu não tenho problema de discordância, só que eu realmente não consigo enxergar nada de especial ainda nessa Argentina, quero saber de você. E também não enxergo nesse Brasil também não, tá? Só a galera não achar que eu tô puxando o sardinha o Brasil. Vai lá, lógico.
2: Eu acho que eu vou fazer uma mistura então dos dois. Eu concordo com você um pouco em relação ao Brasil, é, apesar dos números impressionantes da seleção brasileira até agora nas eliminatórias, eu confesso Rodrigo Nunes, lógico, não gostei tanto das últimas atuações por outro lado eu tenho gostado do futebol jogado pela Argentina e eu acho sim, que o time está numa, tá numa outra situação do que antes da, da, da Copa América, eu vejo a Argentina bem mais sólida, principalmente a questão da confiança dos jogadores isso é uma coisa que você vê é, pela televisão, vê durante os jogos e como eles se manifestam, acho que o comportamento agora é outro. E achei que o Mundinho pontuou muito bem o Uruguai. Eu acompanhei alguns jogos do Uruguai nessas eliminatórias e mesmo sem o, sem o Cavani e o Soares, eu gostei das atuações. Eu acho, eu acho que, a, que obviamente, a Argentina e principalmente o Brasil, né até pela diferença que já colocou, é, estão muito na frente, mas o Uruguai eu acho que ainda pode fazer uma campanha bem sólida nessas eliminatórias. O Uruguai só teve duas derrotas até agora ele perdeu pro Equador fora de casa, o que o Equador tá em quarto, tá logo atrás tá, na verdade tá empatado, tá quase tá dois pontos atrás, tá bem perto do Uruguai, então teoricamente confronto direto, né, ali pela terceira quarta posição, então uma derrota pode ser considerado um resultado normal fora de casa, e o Uruguai também perdeu pro Brasil, então é, nada, nada muito espantoso eu, eu acho que, que a seleção uruguaia pode ser essa terceira força aí, com totais Totais condições. Em relação a, a outra, ao quarto colocado que garantiria uma vaga direta para a Copa, eu confesso que eu não sei. Eu, eu assisti poucos jogos da Colômbia nas eliminatórias. É, então, eu, eu tendo a concordar com o Mundim, mas eu acho que seria irresponsabilidade minha falar muito sem, sem ter visto tantos jogos. Só
1: para falar, o Uruguai, desses dos nove jogos que fez nas, elimina nas eliminatórias até agora, só um teve Cavani e Soares titulares em campo. Então, é, tá com essa boa campanha sem os seus sem ter utilizado
0: seus dois principais jogadores. Pois é, só pra galera de casa se situar, então, primeiro colocado das eliminatórias sul-americanas é o Brasil com 24 pontos, campanha perfeita, oito vitórias em oito jogos, e aí tá seis à frente da Argentina, que tem 18, Uruguai é terceiro com 15, Equador o quarto com com 13 e a Colômbia vem quinto com 13. Ou seja, o Brasil tem 11 pontos acima do quinto lugar aí. É, se vencer os três jogos, enfim, não sei exatamente a conta agora, não me lembro a conta, se o Mundinho souber pode falar, para o Brasil garantir a vaga nessa data FIFA, mas se eu não me engano são três vitórias já garantem o Brasil no Catar em 2022, com essa boa antecedência aí, a gente vai ver nessa semana, é, nas duas próximas semanas, no caso essa semana e a próxima, como vai ficar essa tabela aí com o Equador e Colômbia, tendo no Cangote o Paraguai, que tem 11%, mas eu acho que dali para baixo a gente não consegue enxergar muita gente brigando por essas vagas aí, nem mesmo na repescagem. É isso então, hein? Falamos de data FIFA, falamos bastante aqui. Quero saber então as considerações finais de Daniel Mondin Mondim, você foi um fervoroso fã desse tema. Acho que a galera em casa gostou. Ah,
1: é bom. Não, assim, é um,
0: é, o tema é bom porque é um tema que
1: já nasce com debate. né assim, É um tema muito... Polêmico, que é um tema que precisa ser discutido é não e a galera gosta disso já acho que a gente até concordou demais aqui porque é, é difícil também é difícil de concordar com uma Copa do Mundo a cada dois anos né é, é, então, é, fica até difícil debater para achar alguém é, favorável a isso que não seja que não tenha o um crachazinho da FIFA é, ali por trás né mas mas foi 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 legal foi é um um tão um bom episódio um foi bom Espero que as que as pessoas tenham é, tenho contribuído também para a opinião da, dos Pois é, a galera amigos. formou a
0: opinião, e sabe por que também também teve muita discussão, Maldir? Porque você e o Rodrigo Lois são dois gentlemen, né, são cavaleiros, esse eu e Bené aqui, aí era outra coisa, né, essa galera mais educada, mas você... Ah, você é, tá sentindo Você falta. e o Rodrigo Lois são dois cavaleiros, então Rodrigo Lois, suas considerações finais depois desse debate de alto nível com o Daniel Mundi
2: Ah, muito legal, muito legal Vou conversar com vocês de novo, participar do Gringoland de novo, Vou falar sobre um tema que é tão relevante pro futebol, às vezes o futebol é muito movido pela paixão dos clubes, mas falar de seleção é, é muito bom e essencial. Tomara que, que a Copa do Mundo não mude tanto e que a FIFA, na verdade, ela seja mais transparente com algumas coisas e não é, focada nessa mudança. E, e agora vamos ver como é que vão ser esses jogos. E chamar para quem quiser ir lá no, no GE conferir o nosso Você escala dos semifinalistas das Ligas das Nações. Acho que é bacana montar um time ideal de França, Bélgica, Espanha Itália. Acho que, acho que é uma brincadeira legal.
0: Mas... Eu montei e não teve ninguém da Espanha. Só Olha aí. Um... Mas sai time <risos> massa. Espanha. Não falta opção para montar um time aí. Agradecendo de novo ao Mundim, ao Rodrigo Lopes, também a todo mundo que nos escutou em mais uma edição do nosso podcast Gringolândia. Lembrando que temos a edição de Juliana Sá, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Na semana que vem a gente está de volta, galera. Um abraço e até a próxima.